0: Estamos na Tua casa, Senhor. E nós sabemos que aquilo que nós precisamos vem de Ti. E nós somos gratos pela vida do pastor Fagner e nós temos a certeza que, mais uma vez, o Senhor irá o capacitar a trazer os Seus ensinamentos para cada um de nós, Senhor. Que nossos espíritos estejam receptivos, Deus, à Tua palavra, à Tua voz, à Tua presença. Possamos estar sensíveis, Deus, ao que o Senhor quer nos revelar para que possamos andar bem, para que a nossa vida vá bem, Senhor. Nós depositamos tudo o que nós somos em Ti, Senhor. Como nós sabemos, Senhor, são dias e tempos ruins, mas o Senhor traz cura ao Seu povo, o Senhor traz libertação ao Seu povo, e nós queremos cada vez mais, Senhor, contemplar os Seus milagres. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom. Amém? Amém? Isso aí. Você que está aqui, você está aqui. Se você não está aqui, você não está aqui. É fato. Cara, vamos dar continuidade. A galera não quer ouvir isso, mas vamos dar terminalidade. Ah. É, aularia. Terminalidade. Vá lá, no, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Galera, daqui a pouco eu vou me tacar pedra mano, quando eu subir aqui. Aí eu vou falar, vou dar uma desterro, de você assim, eu vejo a glória. <risos> boa, seria uma boa. Nós estamos falando de quê, gente? Vocês ainda não definiram, né? Cara, tá na, tá na conta de vocês. Beleza, esse cara aí meio empenado, um homizinho torto. Lança aí, por favor, dona Sara, hoje é a Sara. Qualquer coisa, a culpa é de quem? Da Sara, isso aí. Sem pressão. Isso aí. Bota aí, fala aí assim, Jesus contra o sistema. Hoje a gente vai falar sobre isso. Jesus contra o sistema. Fala assim, sistema do mundo. Cristo. Contra. Se você é a favor do sistema do mundo, você está contra quem? Cristo. Contra quem? Cristo. Cristo. E quando a gente começa a falar sobre sistema, envolve. envolve tudo, cara. Sistema do mundo. Um sistema corrompido. Um sistema que quer acabar com a tua vida, acabar com a tua história, acabar com a tua família acabar com o teu projeto, o mundo, o sistema, ele quer corromper tudo, e a gente, se eu não me engano essa é a sexta vez, sexta, é, quinta, é a quinta, então, beleza, uma boa, aí sim, quinta vez, e aí nós vamos falar sobre isso, sistema, Jesus contra o sistema, amém, quem está vivo aí diga amém, amém. quem está morto aí diga amém, é, isso aí. É, morto não fala, mas tá, a galera tá aí, morto vivo. <risos> Quem abre sua Bíblia em Mateus 21, diga amém. Amém ou não amém? Aí, eu falei não, Mateus? Não falei? Que isso, vocês estão devagar pra caramba, hein? Mateus 21, 12. 21, 12. É, tá, geral contra o sistema. Vou dar uma pulada aqui, só para ninguém ver Mas beleza, ninguém viu, pronto <risos> Porque Deus falou Pum, Começa no final e termina no começo aí Ele falou assim comigo, então A gente só obedece Então abra sua Bíblia em Mateus 21 12, que diz assim, como é que diz? Isso, não entendi nada, mas é isso aí Diz assim, no 12, entrou Jesus no templo, expulsou o quê? A todos os que vendiam e? Fala assim, vendiam e compravam. Você, se você não está vendendo, você está o quê? Mas você está no ambiente, se eu não. Fala assim, se eu não estou vendendo, eu estou comprando. Se eu não estou comprando, eu estou? Então, Beleza. Se liga nessa parada aí. Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que estavam o que o que iam os que iam vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam o quê? Jesus fez o quê? Expulsou geral. Fala assim, Jesus expulsou geral. Hoje em dia está muito complicado falar do... E aqui é muito maneiro que é o templo, mas beleza. A pancada é essa para o templo. Estão fazendo o templo de quê? De quê? Comércio. E Jesus, ele vem batendo no sistema. E por quantas vezes você já entrou no local que se Jesus entrasse, ele iria quebrar tudo. Você conhece lugares que que tem uma bandeira, que tem um, que tem tipo assim, que tem uma identidade, mas que se o Deus que aqueles que aquelas pessoas falam que ele é dono, quando ele chegar ele vai quebrar tudo, não vai sobrar ninguém. E eu quero te dizer que aqui a pancadaria vai para quem está vendendo e para quem está comprando. Não é só quem está vendendo o reino, quem está vendendo a palavra errada, mas quem está ouvindo a palavra errada também vai ser expulso. Porque é a palavra que faz o quê? Que te liberta. E se você não está lendo a palavra, se você não está se interessando, se você não tem uma, uma, uma vida de leitura nas Escrituras, automaticamente você está comprando o que é falso. E você será o quê? Expulso. Porque o tempo do Senhor não é um comércio. E tem muitos, e tem muitos líderes que infelizmente, infelizmente, faz esse púlpito, esse altar de comércio. Vem de um Cristo que é bonzinho, vem de um Cristo que não vai entrar no templo e não vai quebrar tudo, vem de um Cristo que é paz e amor, rock and roll, aquela parada muito louca, nada contra. Mas que se o dono, mas se o cara que eles estão falando chegar no ambiente ali, ele vai quebrar tudo. O templo, onde a galera se reunia. Ali era a maneira que esses cambistas aqui são caras que que eles fazem trambique. Trambiqueiro. No templo do Senhor. Quantos trambiqueiros existem? Pessoas que, que vendem que vendem uma cura, pessoas que vendem uma transformação, pessoas que vendem uma libertação, pessoas que fazem a obra do Senhor um comércio. Ei, cara, foge disso. Para de comprar um Cristo negociável. Ele, Cristo não é negociável. Ele é o dono. E por muitas vezes, por falta de sabedoria e instrução, as pessoas estão comprando esse evangelho mentiroso. Esse evangelho falso, que não te traz estrutura, que não te traz firmeza, que não te traz um alicerce. É um evangelho na areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda e você não consegue sair daquela situação, e você não consegue transformar a sua vida, e eles não pedem, e eles não ministram um arrependimento verdadeiro. Mas o povo começa a comprar. As igrejas estão lotadas, eu não quero dizer de, ah, você está falando que a igreja está ah, lotada porque a tua não está. Não é isso. Mas traz a palavra de verdade, vamos ver quem vai ficar e quem vai sair. Traz a, a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra que vai de encontro ao erro que você está cometendo. Que, que vai de encontro às coisas erradas que você tem cometido. Para você ver se vai estar. A galera começa a achar algo lucrativo. Evangelho. Para aqueles que, que querem viver de ofertas, dízimos, não é faturamento, é investimento, é investimento em vidas que faz a diferença. Pode ganhar milhões, mas investe milhões em vidas, em projetos, em recuperação de pessoas. Isso. Não é dizer que. O reino não vai evoluir, sim. A palavra de Deus fala que o reino, ele vai crescer, pô. De acordo com o ajustamento, ele cresce. Mas ele cresce por quê? Para edificação do corpo de Cristo. Ele não cresce para um benefício próprio. Sabe de quem é a culpa? Nossa. Bate no peito e fala assim, é a culpa minha. Que compra esse evangelho mentiroso que compra essa vida, que compra esses caras que fingem viver bem, mas na realidade não vive nada. E Jesus ele vem contra o sistema. E Jesus ele vem batendo no sistema. E Jesus ele chega, ele chega virando a cadeira. Mas vocês acham que ele só chegou e expulsou geral não? Eu quero te convidar aí em João 2:15, para você ver direitinho que para você ficar esperto. Você fala que a gente é mal. Aí 215 diz assim: tendo feito um chicote de cordas. Opa! Opa! Que isso? <risos> tendo feito um chicote de cordas, laçou-la. Laçou todos! La Lançou todos para fora do tempo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou dinheiro dos cambistas, derrubou mesas. Fala assim, Jesus, o sim, carinhoso. Ah, gente. O templo do Senhor, a casa do Senhor, não pode ser começo, por favor, dá licença. Por favor, não pregue isso. Por favor, não traia sua esposa e soba no altar. Por favor, não fume e volte como se nada tivesse acontecido. Por favor, não se arrependa. Foi isso que Jesus fez? Ele tomou o quê? Chicote. Cara, é loucura, mas é a realidade. Infelizmente, a galera tem, tem esquecido da, que a correção, ela gera um peso, ela gera uma dor, a correção. Se você não tem sido corrigido, você está na beira do, do inferno. Se você não tem sido apertado por uma mudança, por uma melhora, eu quero te dizer que você está indo para o inferno. Com os seus desejos, com os seus pecados, com as cercadas. suas vontades. mas Você está o quê? Pô, no tempo. Precisa ver um enfrento interno. Você precisa ser sacudido. Pelo Cristo Libertador. Se você está vivendo. Se você está tendo uma caminhada de só alegria que nada te te traz confronto, eu quero te convidar a ler melhor a Bíblia. Se você está caminhando e, caramba, essa palavra está falando para mim, o que, que essa palavra está me trazendo, transformação ou mudança, vamos parar de ser rasos, vamos parar de ser superficiais, a cada vez que você se aprofunda, mais você apanha, a cada vez que você se aprofunda, mais você vê em ti uma necessidade de melhora, e eu quero te dizer, se você não tem uma necessidade de melhora... Se você acha que você está muito bem, eu te convido a morrer e ir para o céu. Tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, nada muda, nem para mais, nem para menos. Beleza, vai para o céu logo, brother. Você não está nem somando, nem diminuindo na vida de ninguém. Eu te convido, vai para o céu. Aqui Jesus, ele traz o... está contra você, está o quê? A favor. Aqui, quebra aquele protocolo de o quê? Tem que estar o quê? Politicamente correto. Tem que estar o quê? Bem com todos. Tem que agradar. Tem que deixar a pessoa sorrir sempre. Nem sempre você vai estar sorrindo. Às vezes você vai estar chorando. Mas é uma mudança necessária. A tua caminhada e na tua jornada. Nem sempre a sua caminhada cristã vai ser uma caminhada de sorrisos e felicidades, porque existem pedras, existem existe barreiras, existem espinhos que às vezes você precisa passar. O Evangelho só é bom para aqueles que desistem da mudança. O evangelho só é bom maneiro para aqueles que fracos, que não têm coragem de olhar no espelho e perguntar quem sou eu, o evangelho soa é mil maravilhas para aqueles que, que vivem a vida adoidada, que vivem a vida da forma que quer, acorda a hora que quero, leia a hora que quero, vou o dia que quero Faço o dia que, é que quero. Ei, cara, se o evangelho é isso para você, parabéns. Mas você vai para o inferno, assim? Existe o quê? Uma necessidade de quê? De uma limpeza, de uma purificação do tempo. E o Senhor enxergou isso. O templo está bagunçado, vamos botar ordem. Chicote neles. Expulsa geral, vira cadeira. Aí a galera pega um Jesus o sim o carinhosos o Jesus que aceita tudo que te ama do jeito que tu é até quando você vai continuar da mesma forma a qual você entrou ele te ama sim mas ele te ama até um ponto de você não mudar pô. ele te ama até o um ponto que você fala assim, ah pra mim eu não quero, eu quero continuar assim, ele vai falar opa, parou aí parou aí parou aí, não está evoluindo não está mudando, eu não estou vendo a mudança em você então pelo amor de Deus, saia não fique conformado com a situação a qual você está Jesus ele vai vir Jesus ele vai vir não só como um cordeiro que ele já foi ao matadouro mas agora ele vai vir como o que? como leão E Jesus ele entra aqui no tempo como cordeiro. Jesus ele entra aqui no tempo e não matadouro. Jesus entrou aqui no tempo como leão, quebrando tudo. O erro traz uma insatisfação. Fala assim: o pecado precisa gerar uma insatisfação. Você não pode estar satisfeito com o pecado. Você não pode estar satisfeito com a vida errada que você tem levado. O Espírito Santo precisa gerar em ti uma inconformidade. Você não pode estar conformado com a mesma coisa que você está vivendo. Mesmas pornografias, mesmas traições, mesmas condutas erradas, mesmos roubos, mesmo, mesmo, mesmo. Ei, cara, seja inconformado com essa situação. Até quando você vai continuar com a tua vida dessa forma? Até quando você vai conduzir a tua vida de uma maneira... Pum, a Deus dará, leve, livre, leve e solto. Até quando você vai conduzir a tua vida sem uma diretriz, sem um, sem um padrão que Cristo estipulou? Precisamos nos apegar cada vez mais a Cristo. E quando nós nos apegamos a Cristo, Ele transforma a nossa vida. Precisamos nos apegar cada vez mais a Cristo para Ele transformar a nossa vida. Para Ele transformar a nossa existência. Arrependei-vos. Aí eu coloquei aqui. Arrependo-se quando é tempo. Fala assim, eu preciso me arrepender Enquanto o leão não vem. Depois que Deus, quando Deus vier, rapaz, não vai estar mais não. Para de pensar que você vai mudar a tua vida nos 45 do segundo tempo. Para de pensar que você vai mudar a tua conduta nos 49, nos acréscimos, no final do acréscimo. Para de pensar assim, cara. Ah, não. Vou viver até, até onde der. Vou continuar assim até... Até... Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã, de repente, você não pode nem... De repente, você não vai acordar amanhã. E aí? Você viveu uma vida leviana até... Até... Aí eu botei assim, Jesus não permitirá que os cambistas façam a casa do pai de comércio. E eu quero te dizer, é chegada a hora. É chegada a hora das máscaras caírem. É chegada a hora, e eu vou te falar que já está acontecendo. Se você observar muito bem, se você observar com um olhar cristocêntrico, você vai ver que o o ambiente gospel está sendo muito movimentado. Pessoas que você ah, admirava aquele cara e ele esconde algo tão pesado. Ah, admirava tanto aquele cara e vivia uma vida totalmente errada. Até quando, cara? Até quando o cara vai subir, vai falar, e a vida dele totalmente errada, uma família destruída, um casamento destruído, mas ele está o quê? Vivendo uma forma leviana, vivendo uma imagem, ou melhor, vivendo de aparência. Aqui Jesus está entrando no templo e está falando, ei cara, aparentemente está tudo certo, mas está errado. Aparentemente, os caras estão vendendo o quê? Ah, estão vendendo, vendendo o quê? Ah, uma ovelhinha para um sacrifício, uma, bom, uma pombinha para um sacrifício, a ah, outro está comprando. Eita, errado! Cambista, trambiqueiros. Se você puxar direitinho, cambista aí está falando caras que estão fazendo negócios ilícitos dentro da casa do reino dentro da casa do Senhor, mas sabe de quem é a culpa? A culpa é minha e sua, que ainda compra esses caras. Que ainda aceita que esses caras que traem esposas, esses caras que não tem uma vida estruturada, ou melhor, que não querem mudança, continue levando o evangelho, continue falando, mas você faz o que? Investe nesses caras. E esses caras ganham força sim A igreja só é conduzida para o inferno porque ela quer A partir do momento que a igreja se levantar e falar Não, eu preciso aprender Opa, está errado, a palavra não está dizendo isso Eu quero te convidar a fazer isso Eu quero te convidar a confrontar as palavras Confrontar os versículos Ler os Ler mais Pegar as referências, é isso que vai te estruturar, não, não vai ser eu falando, cara. Às vezes eu posso estar tá te enganando, e você está aceitando, tá? Ai, glória a Deus, aleluia. Porque você tem preguiça de abrir a Bíblia e buscar as referências. O cara erra um, um fala assim, não, vai estar tá lá no capítulo 12. Não, ele errou o capítulo 12, mas você está... Ah, legal, por quê? Você nem a Bíblia olhou e falou, opa, está no outro versículo Coisas simples, mas quando chegar em algo que pode transformar a tua vida Às vezes você está tá recebendo uma palavra de maldição Uma palavra totalmente contrária e você está abrindo a boca e falando Aleluia, glória a Deus, tô recebendo Por falta de quê? De interesse, conhecimento da palavra, conhecimento da verdade Aqueles caras só estavam fazendo aquilo no tempo, sabe por quê? Tinha pessoas omissas Tinha pessoas que não mergulhavam na palavra Por isso compravam e vendia Por isso que faziam a casa, o tempo, de comércio E não foi para isso que Jesus fez, fez o tempo e Não foi para isso que o tempo foi criado, no caso E no 3 ele diz assim Está escrito A minha casa será chamada de quê? Casa de oração mas vós tem convertido em covil de ladrões, olha só, ladrões, ladrões, Jesus entrou no templo e falou, vocês são os ladrões, vocês estão transformando o templo, a casa de oração em um comércio, de ladrões, Até quando você vai promover? Até quando você vai sustentar ladrões? Não, Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Se eu não sou contra, eu sou o quê? A favor. Não posso me posicionar. A partir do momento que você não se posiciona, você está a favor. Não quero gerar conflitos não é conflito, é verdade, não é conflito, é a palavra, você precisa, você precisa optar, você precisa abrir, você precisa pegar a palavra, é ela que vai te direcionar, Voltou. A palavra. <risos> Aí eu falei assim, o, o Senhor virá como como leão, como fogo. Se agora não. Vai lá em Malaquias 3. Malaquias 3. Malaquias 3.1, quem achou, de a mim. Quem não achou, Vai procurando aí. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante a mim. De repente, e de repente virá... Basta só um pouquinho e de repente virá o seu virá o seu tempo o Senhor a quem o que Buscais. o mensageiro da o que da aliança a quem desejais ele vem diz o Senhor dos exércitos aí começa quem no entanto suportará o dia da sua vinda e quem substi, subsistirá quando ele aparecer porque ele é como o fogo do orives e como o sabão do lavandeiro, ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e refinará como ouro, como prata. Então trarão ao Senhor ofertas em retidão. Fala assim: quando o Senhor vir, vier. vier ele não vai vir como um carinhoso. Ele vai vir como um fogo do orive. Ele vai vir para purificar. Se o Senhor, Ele não está incendiando a tua vida, se o Senhor, Ele não está modificando as tuas estruturas, você não está com o Senhor. Se as suas estruturas não estão sendo movimentadas para uma mudança, para um aperfeiçoamento, eu quero te dizer, você está com todo mundo, menos com Deus transformador. Se a palavra que você ouve não traz transformação, se a palavra que você está escutando não está transformando a tua estrutura, você está com todo mundo, menos com o Espírito Santo. forma nós precisamos ser incomodados de alguma forma nós precisamos ser confrontados não tem como eu abrir a bíblia e eu não ser confrontado para uma mudança para uma melhora, para um buscar mais, para um, um orar mais pastor, mas eu vivo no pecado, não, mas eu quero te dizer que nós precisamos todos os dias nos aperfeiçoar estamos num processo de santificação e onde cada detalhe, cada caminho, cada passo que nós, que nós estamos dando, nós precisamos averiguar e ver, realmente estou fazendo certo? Realmente estou caminhando corretamente? Realmente eu estou mudando? Faz o feedback da tua vida, vê se você tem melhorado, tem piorado, tem estagnado. Faz você, examine, pois, você mesmo. Vê se você tem melhorado, vê se você está, ah, não, estou estagnado. Não, mas vê se você tem piorado. Cara, você próprio, você consegue identificar isso. Não precisa ninguém para estar tá te apontando. Você próprio pode fazer isso. Mas eu quero te dizer, não espere Jesus voltar para você mudar. Não espere Jesus voltar para você mudar de antes. transforme, arrependa-se transforme logo a tua vida dando continuidade agora eu vou pular lá para Marcos 11, 13 e 13 diz assim eu vou falar o 12 no dia seguinte quando saíram de Betânia, Jesus teve o que? ninguém achou? Marcos 11 o que? teve fome isso, Marcos 11 12, no dia seguinte quando saíram de Betânia, Jesus teve fome vendo o que? vendo de longe uma figueira que tinha folhas foi ver se nela acharia alguma coisa Aproximando-se dela, não achou o quê? Se não o quê? Aí eu quero dizer, por que não era o quê? Fala assim, porque não era o tempo. Eu quero que você grave isso na sua mente. Não é o tempo. Fala assim, não era o tempo. Fala de novo, não era o tempo. Não era o tempo. Não era o tempo. Isso, decora isso aí, que você vai até postar, não era o tempo. <risos> Não era o tempo. Aí eu vou lá no Mateus 21, por quê? Em Marcos está mais completo. Mas eu quero 21. Em Mateus 21. Mateus 21, 18. Amém? Quem é? achou, diga amém. Amém ou amém? E isso, abra sua Bíblia, pelo amor de Deus. De manhã, era de tarde? Era o quê? Fala assim, o que, que tem a ver, pastor? Não, só era de manhã, isso é só para você ficar ligado. De manhã, ao voltar para a cidade, teve o quê? Teve o quê? Fala, Jesus, fominha. Vê lá, gente, vê lá, e vocês falam. Avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada o quê? Se não? Mas aqui está falando que estava fora do tempo? Mas lá em Marcos falou, né? Então, beleza, só para você ficar ligado nisso. E disse o quê? Nunca mais nasce o quê? Fruto do quê? E a figueira o quê? Imediatamente. Fala assim, eu sou uma figueira. Você é a figueira. Lá em Marco diz que não era o quê? Fala assim, não era o tempo de filho Mas eu quero te dizer algo que Não zoe não, hein Tá me bugando, né Sara, pelo amor de Deus, Sara Sara, me ajuda aí, Sara Caramba Sara, me ajuda. Aí, Jesus contra o sistema. Aí eu botei assim, por isso que eu falei, eu vou começar no final e terminar no começo, amém? Beleza. O começo eu falei sobre o quê? Jesus entrou no templo e quebrou tudo, sei ou não? A galera estava vendo o quê? De aparência. Um templo, mas que na realidade... Quem falou isso? Juliana. Jesus, ele estava tá vendo uma Tempo de, de aparência. A galera, em vez de ser curada, eles estavam o quê? Comercializando. Fala assim, não posso viver de aparência. Agora você é mais chato ainda. Vira pra pessoa que está do seu lado e fala assim, não viva de aparência. A pessoa falou que ficou rindo, né? Na maioria das vezes você manda o quê? Uma beca, né? Bom, padrãozão, mas na realidade a é dispensa está como? Magrinha. tá rindo, né, a não é a pastora Cris, mas ela está rindo, mas não, não, não se acusa, gente. Mas está no que Na beca. tá botando o quê? Nike no pé. Reluzei. O cara tá com um padrãozão. Camisa, do quê? O Emanuel gosta. O Emanuel vem padrão. Se ele tá com, com a Nike, ele está com a Nike da cabeça aos pés. Ele é brabo. Ele é brabo. Se ele está de esquadrilha, esquadrilha, de cabeça aos pés, né? Bonézinho. Ele olha, olha assim. Ó, o, a, de repente, guarda a roupa dele, tem um monte de boné. Eu falei, não acredito que você pega o boné e não pense em mim. Porque eu já falei, caraca, me dá um boné, cara. Tem um monte Joguei agora aí. <risos> Mas se liga, fala assim, não posso viver de aparência. Chegou a parte legal. Fala assim, ainda não é o meu tempo. Mas não viva de aparência. Fala assim, eu não posso arrotar santidade. É, pô. O mal da galera é arrotar santidade. O mal do crente é arrotar a santidade. O mal do crente é viver de aparência. É por isso que a igreja está dessa forma. Porque tem um monte de crente vivendo de aparência. Não abrindo jogo para Jesus. Fala assim, arrotando. Fala, que isso, pastor, arrotando. Ó. Pode nem falar de vômito. que a Monique, a pastora, pode vomitar, né? Que ela, 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 não, ela não tem resistência a isso. Mas... A galera está rotando santidade entidade. Putz, tudo mentira, brother. Jesus, ele vai de encontro à figueira. Jesus sabia que a figueira ia ter fruto? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Ia ter fruto ou não ia ter fruto? Ia ter fruto? Não. Ele sabia que não era o tempo. Fala assim, Jesus não é bobo. Ele vai... Ele foi na figueira, porque ele viu as características. Falou assim, quando eu me adorno, à toa, eu passo vergonha. Passa. O cara está todo como? Tananana, mas, na realidade, o cara está um sepulcro caiado. Está odres velho. Não para nada nele nem uma gotinha de unção, Mas o cara está o quê? Todo ataviado. Ataviado. Não é o que vocês estão pensando. O cara está de um terno, o cara está naquela camisa, do Dalina, o cara está como? Sapato, tu dá para ver lá na esquina, o cara tá no vinco, a calça, tu pode fazer assim, que ela não sai, que ela fica padrão. Não sei como esses caras conseguem, mas muitos deles estão arrotando santidade. E Jesus, ele está ele tá mostrando para os discípulos, ele está falando assim, ei cara, aquela figueira, eu vou lá nela, eu estou com fome. E eu quero te dizer, quando Jesus está com fome, ele chega perto de você, o que, que ele tem encontrado? Jesus está com fome, ah, vou chegar aí, vou chegar na, no Tony. Tônio, cheguei, me dá teus frutos. E aí? Mas você está o quê? Ardonado. Está como? Como se tivesse muito fio. Jesus sabia que não era o tempo daquele cara. Jesus sabia que não era o tempo daquela figueira de dar frutos. Mas ele foi lá porque as características eram de que uma figueira, tava, a figueira estava com muitos frutos. Aí tu me pergunta, fala assim, por que pastor? Porque a figueira ela produz o fruto e depois ela produz as folhas. Olha que loucura, né? Aí a galera costuma falar, ah, mas eu não estava no tempo, não quer dizer isso. É que ela produziu, ela, ela fez algo, ela se fantasiou à toa. Pô. A galera identifica a figueira quando ela está com frutos pelas, pelas folhas dela. Por quê? As folhas dela começam a proteger os frutos Os frutos bons Por quê? Ela gasta a, sua, a energia dela todo dia o quê? Produzindo fruto. Ela não quer viver Ah, toda bonitinha Ela quer primeiro produzir Para depois ficar bonita E eu quero te dizer Você quer ficar bonito para depois produzir frutos Não adianta estar bonitinho Se não tem frutos O mais importante é o quê? É o fruto e Jesus, ele vai no fruto, ele não vai na tua, na tua beleza, não. Eu ia falar boniteza, mas ele não vai na tua beleza. Também. Aí você como? Manda bigodinho fininho, cabelinho na rega, e acha que está como? Lindo. Mas você está sem fruto nenhum, brother. E eu quero te dizer, que nem eu falei, não espere o leão vir. Leão está com fome E se você não produzir bons frutos, você será o quê? Será morto Jesus, ele chega na figueira e olha assim Ei, cara, caramba, não tem Você produz toda, toda bonita, mas você não está com frutos Eu sei que não é o teu tempo Mas por que você me enganou? Mas por que você mostrou que tem fruto? Sendo que você não tem, cara Para de viver de aparência Para de dizer o que você não é Aí eu botei assim, tem muita gente vivendo de aparência Tentando fingir ser o que não é O que não é Seja sincero, Senhor, eu preciso de mudança Senhor, não tem frutos nenhum, mas eu quero produzir frutos Senhor, meu casamento está indo para a beira do valão Mas eu quero mudança para de passar uma imagem de casal perfeito, se vocês não são perfeitos, busque o arrependimento juntos, e transforme a situação que vocês estão vivendo, para de passar uma imagem de um filho perfeito, um filho que obedece na igreja, um filho que canta na igreja, mas em casa é o satanás porém. o vermelhinho está como? agarrado no teu cangote, Vermelhinho, é para não ficar pesado. A galera lá do trabalho, eu falo, você estava com vermelhinho no final de semana. Só pode. <risos> para não falar mais pesado, né? Mas caramba, cara. Até quando você vai viver de aparência? Até quando você vai arrotar a santidade se você está você precisando de uma purificação? E eu quero falar, não espere Jesus chegar. Porque se Ele ver que você está arrotando santidade, você não tem nada, você vai pro, você infelizmente, você vai o fogo, não sei se é o inferno, mas queimado você será, você vai secar, eu quero te dizer, de repente você já está em processo de secagem, e você ainda não percebeu, aqui está dizendo que, aqui está dizendo que logo secou, né, mas e Marcos diz que ele passou de manhã e não viu, ele falou, ó, vou passar de volta. Aí quando ele voltou, os discípulos, caramba, secou. De repente o teu ministério está secando e você ainda não teve a percepção de se arrepender. De repente o seu casamento está secando e você ainda não teve a percepção de melhorar, de mudar. A tua salvação está na corda bamba. Você está pecando mais do que servindo. Você está pecando mais do que se arrependendo. Você vai para o inferno se continuar assim, cara. Jesus chegar perto de você e não encontrar frutos vai dar ruim. Ele sabe que não é o teu tempo. Ele sabe que você precisa melhorar. Mas para de dizer que você está pronto e não precisa melhorar. Que você já tem um monte de fruto mentiroso eu ser verdadeiro, cara gasta suas energias produzindo frutos do que se, se, se embelezando gasta suas energias realmente produzindo frutos de arrependimento do que ser mentiroso do que vestes, com palavras, com pôster a tua postagem parece até que tu é crente Parece, a tua postagem parece até que você como? Lê a Bíblia, parece, a tua a postagens diz até que você, caramba aquele cara, dá para me acompanhar ele, mas eu quero te dizer, cadê os teus frutos? Jesus ele vai ver os teus frutos, não vai ver as tuas postagens, Jesus, ele vai ver teus frutos, ele não vai ver o que teu Instagram tem mensagem de A, B e C Mas eu quero te dizer, você posta mensagem, mas você nem parou para ouvir elas Aí só porque alguém botou assim, top, aí tu, caramba, essa é a melhor, curte lá, compartilha Para de palhaçada Seu falso Seu mentiroso Mas você tá, tá bancando de quê? De crentão. Tá bancando de quê? Não, não posso ir na praia senão. Tem que ir na praia de bermuda, tem que ir na praia de, de brusão, tem que ir na praia de... Meu irmão, para de palhaçada. Para de bancar um santarrão que você não é. Não, tem que jogar bola de... Ah. É isso, é isso mesmo Tem que Jogar bola de sapato de bico fino Para não perder a santidade Aí no futebol está xingando mais do que os caras que não é Aí no futebol está mandando um cara para tudo quanto é lugar Menos para a igreja Ah, mas o cara tá o que? É sapato de bico fino Num calor desse de terno gravado Rio 40 graus, arrotando santidade, se vestindo de santidade, mas a essência não é. Mas a essência está longe de ser santidade. A essência está quase o rio Sarapuí. Passa ali com uh, dá até uma torcida. Está o que? Ah, sou Santaão. Mentiroso você é. Assume, seu boleto. Cara. Assume que realmente você precisa de um verdadeiro arrependimento. Assume que realmente você precisa de uma mudança. Assuma que você realmente não está produzindo bons frutos. Assuma que você está todo enfeitado à toa. Está todo enfeitado de palhaçada, mostrando o que você não é. Abraça, beija a esposa, em casa, tapa na orelha, panela voa. <risos> Para que isso, gente? Uma o quê? Enquanto você viver de aparência, você não alcançará a transformação verdadeira. Sabe o quê? Para você transformar a tua vida, você precisa se, se despir. Você precisa olhar no espelho e caramba, isso aqui é mentira. Essa gravata aqui é de mentira. Esse terno aqui é de mentira. Na realidade, você vai ver que você está um miserável. E que se não tiver... Ah, se, se não fosse as misericórdias do Senhor, você estaria morto há muito tempo. Se não fosse as misericórdias do Senhor, você já estaria no braço do camunico há muito tempo. É olhar no espelho e realmente ser verdadeiro. Enquanto eu não fui verdadeiro comigo mesmo, eu não mudei. Eu não entrei no processo de libertação. Eu não entrei no processo de mudança. Enquanto eu não olhei no espírito eu falei, caramba, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Esses anos todos de mentira. O coração não era verdadeiro, eu não era sincero. A minha vida só naufragava. Eu tentava fazer e dava errado. Eu via para lá e dava errado. Casamento quase, o namoro quase acabando. Aí eu falei, caramba, preciso mudar. Vou perder minha branquinha. Já mano. não vai ter outra oportunidade. Quase, quase passou perto. Eu falei: caramba, eu preciso de mudança. Eu falei: meu amor, está acontecendo isso? Sou isso, estou aquilo. Eu falei: Ai, eu não sei, eu vou te matar. Eu me mato, mas me perdoa. Eu aceito morrer, mas eu preciso mudar. Eu preciso ser verdadeiro contigo. E esse foi o início do meu processo de libertação, de salvação. Assim? Quando eu vi que tudo que eu tinha projetado, eu falava, caramba, você é um pai maneiro, você, é um marido maneiro, o pecado estava levando isso tudo embora. Mas eu estava vivendo o quê? Caramba, a galera, caramba, faz... a galera falava que a Miriam era no lado ruim da parada, da questão. E eu era o lado monzinho. Mentira! Mentiroso! E quando eu falo sobre isso falo com muita propriedade, porque realmente eu era essa vibe aí, bonitão, batom, sapatinho bonitinho, pá. lia, cantava, ele no Santo cristão, mas a realidade, mergulhado na prostituição, mergulhado na pornografia, Jesus só tendo o que? Misericórdia, só na misericórdia, eu falei, até quando eu vou viver na misericórdia? Jesus me sacudiu e falou assim: para, cara, até quando? Até quando você vai viver pelas misericórdias? Até quando você vai viver só no, só no negativo? Até quando você vai viver na reserva? Uma hora isso pode te, 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 te falar, vai te enganar. Você faz assim: caramba. 10 litros dá para me rodar 150 km. <risos> 10 litros dá para me rodar 120 km, faz 12 por litro. Aí você fica naquela. Ah, ah, ah. Vai ter uma hora que isso vai te abandonar, cara. Para de palhaçada. Enche logo, completa. Você faz cálculo de santidade. Não, eu li tantas vezes hoje, eu li tantas vezes ontem, eu estou, na média para, mergulhe por completo, se entrega por inteiro, eu quero te dizer, quando você mergulha na essência da palavra, você não pensa em tempo, você não fala assim, ah vou acordar de manhã, vou ler a Bíblia, ah vou antes de dormir, vou ler a Bíblia, você lê e pronto, aí a galera fica fazendo um postzinho com a mão na Bíblia, falando, ah, eu estou lendo agora, eu estou lendo depois, para, quem é santo, é santo em qualquer lugar, qualquer hora, lendo, não lendo, fazendo, não fazendo, é natural, pô. eu não forço, eu não inspiro uma santidade que não tenho, precisamos parar de ser mentirosos precisamos acordar desse mundo de fantasia e falar, cadê os frutos? É isso que importa. A tua postagem não traz fruto nenhum, a tua vida é que traz frutos. É quando a pessoa chega perto de você, chorando, querendo se matar, você vai pegar a tua postagem? Não, você vai ter que usar a tua vida. E se a tua vida não tiver fruto, a pessoa vai morrer, e você vai morrer junto, porque foi culpa tua, você estava vazio na hora errada. Você estava na reserva, não era errada. Estou na reserva, mudou a rota. Meu irmão, agora você vai ter que ir para tal lugar. Como você vai chegar? Ah, vou ter que parar para abastecer. Otário você, perdeu a oportunidade. É disso que eu estou falando, Jesus está chegando, Jesus está caminhando e Ele não pode parar. O processo não pode parar. Encha-se mais, se mergulhe-se mais, produz fruto, produz fruto e para de se enfeitar primeiro. Produz primeiro os frutos, depois o enfeite vem. Depois a folha vem. Eu quero te dizer, a folha é dos sonhos. Jesus vai acrescentar. Buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça e as demais coisas. Não, as demais coisas não. é, E confia nele, e o mais ele fará. O outro que é a demais coisas. Misturei tudo. Tô que nem é um maluco aí da, do jogos nessa parada aí, gente a gente está se enfeitando demais e produzindo pouco fruto a gente está produzindo muito enfeite muito, arrotando muita santidade produzindo fruto nenhum, fruto zero arrependo-se enquanto é tempo é necessário arrependimento verdadeiro é necessário arrependimento sincero é necessário realmente uma transformação Bancadaria. O Amoringa tem que sair quente. Você tem que sair revoltado com a tua situação, com a tua vida medíocre que você tem levado, com a tua vida pecaminosa que você tem carregado. Eu quero te dizer, ela só vai te levar para o buraco, ela só vai te levar para o inferno. Você não vai conseguir nada enquanto estiver assim. Seja verdadeiro, sincero. Não é o tempo, Senhor, mas eu estou me preparando. Aquela videira perdeu a oportunidade de produzir frutos. Figue Figueira. Perdeu a oportunidade de produzir frutos. Porque ela se adornou primeiro, antes de produzir os frutos. Ela começou do final, e vai de começar no, no início de tudo. Ela gastou energia todinha, vou ter que quero te falar, você tem gastado a tua energia todinha com coisas que não vão te levar a nada. Você tem gastado as energias todinha com coisas em vãs que não pro, irão produzir em você frutos. Que não irão produzir em você frutos de arrependimento. Mas você tem gastado a sua energia o quê? Ah, vou comprar a melhor Bíblia. O que, que adianta ter a melhor Bíblia se você não lê esse desgramado? Ah, vou comprar o dicionário mais brabo de todos. No celular eu consigo ter o resultado desse seu dicionário. Do Senhor. Mas você está entendendo? Você está indo para um lado totalmente diferente. Jesus está falando assim, humilhe-se, arrependa-se. Aí começa a tua caminhada, aí começa a tua jornada. Mas você quer o quê? Quer ir logo para a jornada, quer logo para o púlpito, quer ir logo o quê? Cantar, quer ir logo fazer, quer ir logo aparecer, quer logo estar em evidência. Não quer estar em evidência! Quer estar em, em processo, queira, queira dar fruto, pô. Mas você quer holofote, você quer evidência. Aquela, aquela bigueira. Figueira, ela só deu ruim porque ela quis estar em evidência, toda bonitona. Uhul, -huh! no meio do caminho do Senhor, o Senhor olhou: ah, -ha! bonitona, hein, vou chegar perto de você. Não, cadê? Não tem nada? Morra, mas quer o que? Você quer estar em evidência sem fruto nenhum, você vai morrer. Sabe por quê? O sistema, ele vai te levar à morte. O sistema, ele vai te levar para o inferno. Mas você quer o quê? Em evidência. O sistema, ele te leva lá para cima. Ele te deixa em evidência. Aí, quando você fala, cara, não preciso produzir frutos. Aí, ele faz isso. Aí, você cai. Porque você começa a entender não preciso estar em evidência, eu preciso ter frutos, a evidência vem depois, a evidência vem depois, a galera vê um, um pé de manga como? cheio de frutos, vai até ele, depois ela, caramba, produz, produz o que? uma sombra, etc, e assim sucessivamente, mas ele vai encontrar o que? aos frutos, primeiro aos frutos, primeiros frutos, eu quero te dizer, tem aquelas árvores que só dá o quê? Só dá, só dá folha, né? A galera o quê? É a primeira a ser cortada. A primeira a ser cortada é ela. Coitadinho. Mas é o quê? Está em quê? E evidência porque está bonita, está cheia de folha. Mas cadê o fruto? Está ocupando espaço de, uma, de algo que poderia ser benefício, benefício para o próximo. ocupando espaço num jardim que era para produzir o que? frutos, que era para produzir o que? recursos para os necessitados está ocupando espaço está ali à toa quando vier o o lenhador é a primeira a ir embora bota lá duas duas, duas árvores, uma que dá fruto e uma que não dá fruto, você vai ver qual que vai ser cortada primeiro que o fruto todo mundo se lembra não corta não corta não que puxa a goiaba é boa pra caramba caramba pô, é de jaca aí a jaca é boa pra retar aí tem uma lá que só dá folha rápido rápido ela é a tosada rápido eu quero te dizer o que vai te permanecer vivo é os frutos o que vai permanecer, vai te manter vivo e vai te manter firme na caminhada, são os frutos. Não é o quanto você está grande, nem o quanto você está bonito, mas sim os teus frutos. Eu quero te dizer, se, se examine, Começa a olhar aí, opa, será que tem algum fruto aqui? Se não tiver, eu te convido a mudar sua forma de pensar. Te convido a se entregar ao processo. Jesus te conhece e Yeshua sabe quem você é. Não tem como mentir, o grande é eu sou. Não tem como mentir para aquele que, aquele que te criou. Não tem como mentir para aquele que quis <risos> Antes mesmo de você, não sei, eu já te conheci. Eu quero te dizer, você está se enganando. Fala assim, eu estou me enganando. Tá <risos> mesmo. Aí eu botei assim, não tem como fugir nem se esconder do Senhor. tirar, isso é que eu já falei, a figueira gasta toda a sua energia para gerar bons frutos. É, por isso Jesus foi até ela. Após o fruto vem a folhagem. Não quer inverter o processo. Não queira folhagem antes do fruto. Gasta suas energias produzindo frutos. Você precisa gastar suas energias produzindo. São os frutos Esquece Esquece a evidência Esquece se colocar em evidência Procura os frutos Porque o Senhor Ele vai te, vai te procurar Ele quer encontrar frutos Ele não quer encontrar melhor folhagem Ele não quer encontrar você bonito Forte, lindão Sem nenhum fruto Melhor cabelo como? O meu nem tem mais. Melhor careca. Está é, tá meio zoada. Melhor barba. É. É, Ginim. Investiu até que crescesse aí. Aí, depois, ele investiu na Bíblia. Mas, tá bom. Vai, vai, vai. O caminho correto. Precisamos entender o processo. Frutos... Depois é evidência. Não é evidência antes dos frutos. Amém? Termino. É isso aí. Arrependam-se. Amém? Quem está feliz aí, diga amém. Não, fala assim: eu estou revoltado.